0: Ciao Eugenio Mirti, sei su Radio Valdorcia. inauguri addirittura una nuova radio web, un nuovo podcast e quindi sono veramente contenta perché sei uno dei, diciamo, ma proprio le prime voci di quando io ho esordito con la Radio Rasbrera e adesso fai da apripista anche per il Radio Valdorcia. Ciao Eugenio.
1: Buongiorno a tutti, ciao, come stai?
0: Allora, beh, bene, ci cale a palla e diciamo una dimensione mista, no? Un po' questa qui che abbiamo noi mh, di fare più cose insieme. Mh, sì, mista e mistica. E, mh, ma la cosa che mi fa più ridere è che tu hai esordito dicendo esattamente una cosa, che mh, qualche volta io sono veramente un cancro pasticcione, mentre tu sei un gemelli ipercinetico e mh, direi... A, così, con la capacità di controllare più azioni con un discreto risultato cosa fai nella vita Eugenio oltre ad animare l'associazione con Cristina che poi mi dici anche meglio eh, io
1: appunto essendo dei gemelli per chi crede nella nell'astrologia eh, ho diverse attività <ride> sì. per cui concentrarmi su un solo fronte alla volta mi sembra un pochino come dire banale Per cui io da piccolo volevo fare il musicista ed effettivamente faccio musicista, però eh, strada facendo eh, parallelamente ho sviluppato altre attività, perché poi il mondo contemporaneo non è proprio incline alla specializzazione, quindi sono un po' chitarrista, un po' musicista, scusa, un po' giornalista musicale, eh, un po' didatta, e adesso la maggior parte del mio tempo la passo lavorando per questa società canadese che si chiama Musora che si occupa di didattica online e in cui, per cui curiosamente io sono l'esperto di notazione per chitarra Beh,
0: e Io posso abbastanza... confermare che tu non, non, non è abbastanza curioso ma hai, come dicevo all'inizio, un po' la capacità di rendere comprensibili alcuni passaggi no? anche della musica che non sono ai a quelli che non sono solamente ascoltatori, ma che la vogliono praticare, che la vogliono...
1: Quello, quello sì, però diciamo, diciamo che rende orgoglioso me e il mio, diciamo, alter ego Sergio Ponti, che fa lo stesso mio lavoro per Drameo, sì. che è la branca del, di Musora, che si occupa di batteria, che è gli esperti di notazione, nonostante tutte le scuole bellissime del Nord America, nonostante... Eh, sono poi due italiani che... La sanno molto lunga e quindi si fa sempre un rendo orgogliosi. Ecco, ecco um,
0: sempre per, um, per noi poveretti che non conosciamo, che, che cos'è un esperto di annotazioni?
1: Allora, l'esperto di annotazioni è uno che sa come si scrivono le note. Fondamentalmente, diciamo pre, prima di, dell'invenzione del fonografo, sì. la musica veniva creata così. Il, il compositore scriveva delle note, e gli altri le suonavano. Okay. ok, mi sembra abbastanza semplice sì. post invenzione del fonografo e quindi della registrazione la registrazione multitraccia tutto, eh, succede che la musica soprattutto eh, non eh, nell'ambito della musica classica quindi della musica pop, rock eccetera eccetera non viene più scritta viene mm. suonata e registrata okay. allora la notazione che noi facciamo qual è, è quella che noi eh, ascoltiamo quello che succede e scriviamo quello che è successo, quindi trascriviamo queste cose qua. Questo è un esempio, oppure magari c'è la lezione di Mister X che va a ospite in Canada e fa un corso di 10 lezioni e ovviamente non ha scritto niente prima e quindi noi scriviamo oppure dirigiamo il team che scriverà quello che lui ha suonato nota per nota in maniera tale che se uno vuole leggere la parte, lo possa fare, questo più o meno è quello di cui ci occupiamo.
0: Eh, senti, quindi in qualche modo è una sorta di ehm, traduzione, sintassi, cioè mh, praticamente date parola alla musica in modo che possa essere anche riprodotta da altri laddove mh, non è stata scritta, giusto?
1: Dici- diciamo così, tu vuoi suonare Smoke on the Water, Esatto, allora se, v- se vedi uno che lo suona magari non capisci, Uh-huh. Che cosa fa? Se vedi una tablatura o una parte di quelle note ti può aiutare okay. perché no, non ti basi solo sulla vista della performance, ma ci sono dei parametri per cui eh, lo, lo, lo rende più semplice anche per chi non è super eh, attento e al primo colpo capisce cosa sta facendo. Okay? <ride> okay. È, è, come, è come se tu ne dovessi. Eh, ascoltassi un libro però vuoi rileggere dei passaggi allora se anziché averlo in formato audio ce l'hai scritto probabilmente aiuta un certo. po' l'analisi, l'approfondimento no? diciamo certo. per fare un parallelo gli audiolibri sono meravigliosi ma se voglio approfondire o se ci sono delle cose un po' ostiche, un manuale un trattato, un saggio, magari se è scritto in un audio può essere più facile per chi lo deve studiare, più o meno lo stesso parallelo, è abbastanza interessante, anche perché in realtà la didattica contemporanea è tutta basata sui video, quindi noi facciamo esattamente l'opposto, ci concentriamo sulla parte audio.
0: Che è come se uno si concentrasse sulle parole, sulle lettere invece che sull'insieme visivo, quello che stiamo facendo in questo periodo. In
1: realtà curiosamente io ho 51 anni, Sergio ne ha qualche anno meno di me, ma noi siamo l'ultima generazione che ha imparato a suonare ascoltando. Ah, i ah, dischi ah, certo. perché dopo di noi cioè, eh, la generazione cioè, diciamo non la generazione ma diciamo l'ondata successiva ha iniziato a usare youtube per imparare e non più le orecchie quindi questo spiega perché mm-hmm. gli esperti di notazione non hanno vent'anni perché eh, gioco forza devi avere sviluppato delle capacità che adesso non si sviluppano più perché è cambiato il panorama didattico quindi certo, è certo. abbastanza divertente Molto siamo un po' gli ultimi anni di passi.
0: Eh, chiameremo l'ultimo dei Moicani gli ultimi due dei Moicani Mirti senti Mirti mh, invece tu vuoi fonda...
1: Mirti che, ne è cosa che detesto ah benissimo <ride>
0: Eugenio Mirti. senti è Eugenio Mirti gemelli quando mh, invece operi con la tua associazione che si chiama
1: M-B-A-P-S.
0: è fondata la,
1: l'associazione nasce, nasce nel 1996 come nota bene mm-hmm. e, e, e poi eh, diciamo nel 2021 e siccome bisognava cambiare, nasce, era nata come un'associazione culturale, adesso poi l'abbiamo cambiata in APS, quindi abbiamo cambiato il nome, cioè, diciamo che eh, non, non, non c'è una contiguità diretta perché sono due associazioni diverse, però più o meno gli intenti sono simili. E l'associazione è nata per fare tutta una serie di attività che all'epoca erano rivoluzionarie, eh, quindi nel 1996 noi... Facciamo corsi di musica rock, metal, blues, quello che vuoi, eh, però eh, insegnati come fosse musica classica, quindi imparando a leggere, facendo tutto. E tieni conto che i conservatori ci hanno messo poi vent'anni per abbracciare questa cosa. Quindi Mm. noi e una serie di altre associazioni sparse per l'Italia eravamo un manipolo di innovatori che ha innovato, tant'è che poi adesso è diventato istituzionale. E siccome questa cosa poi diventata istituzionale noi abbiamo continuato a fare i nostri corsi ma adesso appunto ci dedichiamo anche a capire che cosa, come sarà il mondo del futuro la didattica online la didattica in streaming ci sono mille la tecnologia permette di fare mille cose allora eh, intriga me e le persone che lavorano con me capire come sarà la didattica del futuro e come si può fare in modo che sia funzionale al permettere a tutti di suonare che è poi l'obiettivo che noi ci eravamo dati no?
0: senti, dacci qualche nome anche dei tuoi del tuo gruppo
1: C'è cioè il, il mio socio alter ego da sempre, Diego Damiano cioè, che insegna la chitarra come me insomma, è un luminare della tecnica chitarristica poi c'è Mario Sereno al pianoforte poi una buona che insegna batteria oltre alla musica ci terrei a citare Cristina esatto. Giaccardi, che è mia moglie che si occupa di yoga e che è da vent'anni almeno che, insomma, insegna yoga mm. e, e lo insegna in particolare lo yoga per la terza età quindi alle persone che magari hanno dei problemi eh, non mm. gravi, no? però magari problemi alla schiena, piccoli dolori e lo yoga può essere benefico. Senti, una sorta di ginnastica dolce, però con un substrato un poi filosofico dietro.
0: Quindi agli ascoltatori possiamo rivelare che la vostra associazione fa una performance il 5 e il 6 agosto all'impresa agricola Pantea. E, e così quindi apriamo su due aspetti uno quello appunto che ci ha comune in questa in fondo volontà ricerca di da una parte imparare qualcosa insegnare qualcosa studiare qualcosa incuriosirci di qualcosa e l'altra di farlo in contesti che alla fine generino bellezza poco fa quando ho avuto un momento dei miei di conflitto con la tecnologia giustamente Eugenio ha detto la sua frase, quella sui problemi ridicela che così almeno ce la stampiamo sì,
1: mica, senza un, una nota e dice se c'è un problema lo pu- puoi risolvere? sì, risolvilo no. lo puoi risolvere? no, boh, smetti di pensare al problema, tanto non ci puoi fare niente. vai a mangiare qualcosa di buono ecco e quindi, b-
0: <ride> e quindi ho fatto esattamente
1: è molto questo. difficile da fare però in realtà è un esercizio che sulla lunga, secondo me, diventa molto utile perché ti risparmi tanti mal di pancia e arrabbiature. Tanto se non ci puoi fare niente, non ci puoi fare niente. Quindi, Accettare le cose è anche eh, interessante. Sì, no? È
0: un segno di vaga saggezza del quale poi ci freggeremo, se ci riusciremo, non lo so, ma insomma ci proviamo.
1: Sì, poi di solito mi incassa come toro, però <ride> mi piacerebbe fare finta che non ci riesco.
0: Senti, sotto gli ulivi cosa sentiremo il 5-6 e il 6 agosto l'impresa agricola Pantea in eh, quel di Contignano, frazione di Radicofani?
1: Parto da una premessa eh, diciamo eh, filosofica che per me è importante. Allora non tutti sanno, anzi direi nessuno, che l'opera e che nasce a Firenze e poi si afferma a fine del 500, si afferma a Venezia nel 600 e poi nel 700-800 in tutta Italia, nasce come una cosa super popolare. I teatri di opera facevano un sacco di soldi perché mentre c'era l'opera nella platea le persone potevano giocare d'azzardo e quindi prendevano la loro eh, quota sul gioco su, 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 d'azzardo. Okay, e cosa succede? Che a un certo punto l'opera nel. Il XX secolo diventa una roba per elite eh, super mummificata. La stessa cosa, secondo me, sta capitando al jazz, o è già capitata, siamo lì, che nasce come musica da suonare nei bordelli di New Orleans e ai funerali e adesso è diventata una musica ipercolta di una noia, se posso dire, mortale, per cui veramente insopportabile questo substrato di... Io faccio una musica difficile e se le persone non apprezzano non capiscono nulla è perché io sono bravo per essere una musica che veniva fatta nei bordelli direi che siamo un po' lontani. Allora, e anche come didatta c'è questa mitizzazione del musicista per cui la musica è per i professionisti, tutti gli altri meglio si vanno a zappare o guardano le serie di Netflix. Ecco, Io non condivido nessuna di queste tesi, la musica è di tutti, se tutti suonassero il mondo sarebbe migliore e soprattutto il jazz è importante che torni a essere una musica che tutti ascoltano, perché è bellissimo, se togliamo questo strato di un po' snob, di... poi può anche essere complicato e difficile, non è che deve essere per forza popolare, però diciamo che lo deve essere in maniera ragionata e non ricercata a posto. No? Detto tutto questo, io quindi mi sento più un divulgatore in questo caso e mi un concerto dove passiamo diciamo dalla, dallo swing degli anni 30 fino ad arrivare al contempo dei jazz degli anni 60 cercando di raccontare e suonare i pezzi più importanti poi ovviamente un concerto per chitarra solo ha delle limitazioni intrinseche per cui non si può fare tutto quello che si dovrebbe o vorrebbe però è un viaggio nella storia del jazz in maniera tale che uno dica ma io pensavo che fosse una roba astrusa e difficilissima, invece guarda carino, forte, no? cercare sì. di interessare le persone. Per chi già lo conosce un concerto per chitarra e voce, cantano anche qualche pezzo eh, può essere interessante perché ti obbligare a interpretare dei grandi classici in maniera diversa, quindi, senza voler essere eh, come dire un, un virtuoso o dare uh, più importanza semplicemente degli arrangiamenti per una serata piacevole ed estiva sotto gli alberi che mi sembra già in quanto tale molto bello come idea, no?
0: Sì, allora, questa è una cosa che appunto nasce da, dal, così, dal pensiero che si possa godere di cose abbastanza semplici senza necessariamente stare collegati sì. a qualcosa. Esatto. Così...
1: A... Scusa ci tengo anche a sottolineare questo, che il, um... oggi mi sento filosofo, sì. <ride> no, ho letto questo bellissimo libro di Franco Bergoglio dove praticamente è che un bravissimo uh... Diciamo critico, ma lui non vorrebbe essere da di comunque critico di Torino, eh, che diceva che il nostro immaginario musicale nasce nel 1969 a Woodstock. 600.000 persone, due torri gigantesche di impianto, una destra e una sinistra, e quello è il concerto, che, che si è trasmesso inalterato fino a noi. Di nuovo, in un'ottica di un mondo sostenibile, di fare delle cose sensate, secondo me quello lì è diventato ciao pane, perché non ha nessun senso, non è sostenibile. economicamente da un punto di vista ecologico produce una quantità di rifiuti audio e e quindi a me torna cara questa cosa, l'esperienza del piccolo club che in realtà è bellissimo e puoi traslare in qualsiasi luogo per esempio appunto una tenuta agricola della Toscana e l'esperienza per chi partecipa è infinitamente maggiore poi non dico che io ho visto l'onestanza Wembley e mi è piaciuto diciamo in questa fase della mia vita e della storia forse non è più il modello che mi Interesse. appassiona
0: sì. e, e poi c'è anche da dire che mh, in questo momento di almeno per alcuni di noi di semplificazione di, di, mi viene da dire di, di sfondare no? quello che non è in eccesso qui tra un po' uh, guarderemo gli alberi con l'occhio di chi comincia a vedere che gli ulivi. Dovranno essere potati in un certo modo e si ha questa certo. sensazione no? di paesaggi che cambiano se sappiamo togliere il secco, togliere e rimuovere quello che non, non dà più vita. Eh, anche la modalità con la quale si fa musica, si fa intrattenimento, si fa chiamiamola pure cultura, cambia e eh, diventa un'altra cosa, sia per chi la fa e si spera anche per chi la recepisce e l'apprezza.
1: Diciamo diciamo che io eh, da musicista musicale ho quasi sempre fatto questa domanda. Pensi che il jazz sia una musica cosmopolita o che si capisca che tu sei italiano, greco, eh, albanese nella tua musica? In generale i musicisti che a me piacciono rispondevano che si capisce, Eh. perché mi interessa questo. Allora, noi abbiamo intrinsecamente delle tradizioni che ci portiamo dietro per il fatto di essere italiani, per esempio, no? sì. che non vuol dire che dobbiamo parlare in dialetto o che mangiamo eh, sì. sempre la pasta, però in realtà il nostro paese è il paese dei piccoli borghi, il paese degli 8000 comuni, è il paese delle piazze e quindi, secondo me, è un modello che fare i piccoli eventi è più diciamo, affine alla nostra cultura, che non vuol dire che non si possano fare grandi, eh? cioè non è che sono un troppo sì, sì. ditta, che no, dice no, così, no. chiaramente poi fai l'Expo di Milano e va benissimo farlo con le modalità proprie dell'Expo o fare il tour di Sting, cioè non è che... Certo. Però, in generale, a me personalmente non mi interessa più, soprattutto come ascoltatore non riesco a capire perché poi dovrei pagare 100 euro per vedere un artista insieme ad altri 90.000 persone e calcato comunque una manga di bufali dove non vedo nulla non capisco nulla, ecco. Una roba lì un po' mi, sì. <ride> mi irrita. <ride> Dico, sì. ah, no, tanto vale proporre delle cose magari diverse, più che, che non ci porteranno alla ricchezza, perché poi la, la discriminante è quella, è chiaro che se hai 100.000 spettatori fai un'economia di scala e se ne hai 50 no, però secondo me è più bello per chi partecipa e per chi lo fa. Certo.
0: Quindi
1: ho fatto questa scelta, e io nella vita mi sono posto sempre questa condizione di fare le cose che mi interessavano e farle sempre al meglio possibile, se potevo dire che... questa. Iniziativa mi sembra abbastanza in linea, eh, andare in questa direzione.
0: E la no, condividiamo.
1: Nessuna ce da fare, però mi sembra sì. bello.
0: Sì, senti una cosa: stai anche hai registrato una cosa nuova che uscirà a dicembre, giusto?
1: <ride> sì, allora praticamente, eh, appunto, da grande volevo fare il musicista, poi alla fine eh, <ride> il mio percorso musicista che va avanti e sono diciamo per me suonare la chitarra è più come per chi fa le arti parziali, non, non c'è mai una fine mi interessa in quanto tale no? più vai avanti più sai di, di sapere meno e quindi è una continua ricerca detto questo ogni tanto eh, apro una parentesi il concetto di disco ormai è una mm, cosa un po' antiquata. Eh, antiquata sì ma Eh, diciamo che secondo me anche no, dipende da come lo interpreti è come stampare le foto, io ho milioni di foto ogni tanto vado o o me le stampo mi faccio stampare qualcuna che mi piace, che voglio che rimanga perché comunque la foto è un bel oggetto per cui per me il disco ha un po' quel senso se di mettere un punto fermo qui e là non quanto le mie figlie che hanno 17-21 anni non Alieno loro il concetto di disco, no però, eh, sono, condivido questa impostazione. Però, come invece, eh, diciamo, punto fermo di un percorso artistico, farlo ha un valore in quanto metti giù delle idee. Certo. Ah, beh, quindi dici, io a, a luglio del 2023 ero lì, e sì. un po' un diario, no? sì. ah, ecco. un disco.
0: Scusa, ti apro la parentesi sul diario perché. È un'altra modalità che dice molto di Eugenio. Tu hai fatto questi diari, li fai questi diari dove appunti sono collage, io mi ricordo anche questo passaggio. che fa un sì, po parte. Diciamo che
1: io, se chi è curioso, io ho due, due profili Instagram, uno è Eugenio Mirti e uno è Eugenio Mirti underscore, quindi trattino basso official guitar player, mi pare. Quello che è solo Eugenio Mirti, ci sono quattro rubriche che si... Eh, alternano uno è una foto è eh, mood of the day una foto che faccio il secondo è mh, un, 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 un breve estratto di 30 secondi di una canzone che suono reinterpretandola così senza provarla quindi è su, super eh, naif rough mix insomma. il terzo è un carattere cinese perché studio il cinese mi piace il cinese e il quarto è appunto un, uno dei miei collage, quindi
0: Eccoci.
1: un canale così artistico dove metto delle robe più divertenti di a fare senza aspettative, perché poi non, non, lo faccio per divertirmi, che mi sembra un'ottima motivazione. Sì,
0: e quindi ritorniamo alla tua prossima mh, punto nave, diciamo. Eh sì,
1: diciamo che l'ultimo disco che ho fatto l'ho fatto per chitarra da solo, mi pare che sia uscito nel 2019. Poi nel 2021, se non vorrei sbagliare date, prima, sì, vabbè. abbiamo fatto uscire un omaggio che avevamo fatto a Prince con gli amici, ma che avevamo registrato prima. E adesso è un anno che stiamo provando, suonando con questo quartetto, in cui siamo io, Mario Sereno alle tastiere, Luca Valente alla batteria e Alessandro Loi al basso elettrico, in cui... Uh, stiamo, diciamo che io dirigo ma è una direzione aperta nel senso che io do diciamo, le, le linee guida poi ognuno contribuisce come di pare okay. e in cui abbiamo provato dei miei pezzi e alcuni brani che a me piacciono e che volevo rivedere uh, diciamo la direzione è quella del jazz rock barra funk jazz quindi meno intellettuale forse più ritmico come concetto Stiamo registrando quest'album e vediamo cosa succede. Perfetto. Diciamo che, come dicevo prima, ci stiamo divertendo un casino. Quindi il motivo
0: <ride> è già, è già ottenuto. È il risultato, sì. senti Eugenio, sì, diciamo che... no, d- volevo dire una cosa: ehm, che mi hai fatto venire in mente: per precisare a coloro i quali vogliono sentirti anche in questo escursus del 5. Che è bene eh, tele- scrivere o telefonarti, scrivere o telefonare all'associazione che l'organizza perché i posti sono limitati, quindi sarebbe bene che... Ma dicevamo prima, sì. Esatto, che ci si prenoti un po', si dia un'adesione di partecipazione, perché appunto sì. non è Woodstock e quindi dobbiamo preparare... Sì, sì, diciamo, sì. È,
1: più, è più una ragione logistica, no? Esatto. Non è un prenotarsi perché poi non ci sono i posti, però è un prenotarsi che così uno sta che non ci si aspetta poi se ci sono più di x persone esatto. magari si fa un altro appuntamento per organizzarsi bene.
0: infatti infatti questa anche è anche la proposta quindi eh, noi a- apriamo con questa iniziativa che speriamo di poter sviluppare insieme in altre stagioni dell'anno perché il bello ecco di fare e torno a questo tuo discorso queste queste performance è che si può seguire anche quello che succede fuori, una sorta di stagionalità, adesso viene fuori di nuovo il cancro che parla: la stagionalità dell'anima, senti che cosa sto dicendo, eh, da, da raccapriccio, però insomma, te devo dire così, perché gli olivi e le piante inducono un po' questo tipo di pensiero, venusissimo, smelenzo, quindi su questo mi taglio, mi taccio, e mh, Volevo dire una cosa, ci hai detto quasi tutto, mh, ridici appunto dove ci possono scrivere gli ascoltatori per questo discorso?
1: Per prenotarsi sì, intendi? Sì. Possono semplicemente mandare una mail a me, la mia mail è Eugenio Mirti, tutto piccolo, tutto attaccato, Mirti come il Mirto con la M di Milano, ma con la i finale chiocciola hotmail con la
0: e la stessa cosa ovviamente si può fare, anzi si, si consiglia di farla per il sabato, il, la domenica mattina, quando ci sarà Cristina sì. sotto il pino.
1: Cristina farà una lezione aperta di diciamo, conoscenza dello yoga, di pratica dello yoga. Eh...
0: E quindi anche qui è, è consigliabile perché... venire col proprio tappetino, il proprio supporto, chi lo fa già yoga. Sì, lo, lo, lo
1: storino e i vestiti con modi larghi. Ecco.
0: Senti Eugenio, allora io ti ringrazio, ti saluto e grazie di questa apertura su Radio Valdorcia. d'Orcia cioè dovremo trovare, faremo le prove per trovare un saluto adeguato per questa nuova mh, modalità di racconto. Di eh,
1: la usa è quello di Robin Williams, for Mom in
0: Vietnam! <ride> Infatti devo dire che Alessandro la prima cosa che ha detto è ma parti da qui, da dove si può partire quando... e troverò il modo di essere adeguatamente squillante quando comincio queste chiacchierate allora un abbraccio un saluto e al 5 agosto
1: eh,
0: Radio Valdorcia. ciao questo è tipo gatto eh?
1: Eh.
0: ciao